Hello, bienvenue sur Chronique Paranormale, un podcast dédié aux phénomènes paranormaux et inexpliqués. Je suis Alicia, la cofondatrice de Mauvais Joueur qui produit ce podcast. Mauvais Joueur, c'est une start-up française qui se spécialise dans la production d'histoires mystérieuses et passionnantes. Chaque semaine dans Chronique Paranormale, on va parler ensemble de phénomènes étranges. On va analyser un petit peu des témoignages d'activités paranormales et essayer de les déconstruire pour démêler le vrai du faux et le scientifique de l'inexpliqué. Donc si t'aimes te faire peur, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre notre serveur Discord où on discute de phénomènes paranormaux, on partage les témoignages de nos abonnés et on choisit ensemble les sujets des prochains épisodes du podcast. Si ça te tente, tu trouveras toutes les infos dans la description du podcast et en attendant, installe-toi bien, prépare-toi un petit thé et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire vraie du groupe Epta. Vous avez peut-être vu passer le dernier film d'horreur espagnol de Netflix qui s'appelle Phénoménas, ou Phénomène en français, et qui raconte l'histoire d'un groupe chargé d'enquêter sur des affaires paranormales dans les années 80. Si le film est bien entendu une fiction, il est cependant basé sur l'histoire vraie du groupe Epta, créé en 1987 par le père Pilon à Madrid, et dont le but était d'investiguer et de résoudre des cas paranormaux. En fait, le père Pilon, euh, il recevait assez régulièrement des demandes de gens qui pensaient faire face à des poltergeists, qui pensaient vivre dans des lieux hantés. Pour rappel, un poltergeist, qu'on appelle aussi esprit frappeur, se caractérise par des déplacements d'objets plus ou moins violents. Donc euh, on pense généralement que c'est un esprit qui est un petit peu énervé et qui déplace des objets dans le but en fait de faire peur à la personne ou aux personnes qui vivent dans ce foyer ou à cet endroit. Bref, le père Pilon, en voyant que des gens se trouvaient un peu démunis face aux activités inexpliquées et qui les faisaient clairement flipper, il s'est dit qu'il allait créer un genre d'organisation qui pourrait venir en aide aux gens qui pensent faire face à des activités paranormales. Parce qu'en effet, euh, bon, quand on a un intrus qui entre chez soi, on peut bien évidemment appeler la police. Mais quand on pense qu'une entité vit dans notre maison, on n'a pas forcément quelqu'un vers qui se tourner ou une institution à qui demander de l'aide. Et ça, pour les gens qui croient vraiment au paranormal, parce qu'il y en a beaucoup, euh, ça peut être problématique parce qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner. Donc là, le père Pilon s'est dit, on va créer une organisation qui sera vraiment légitime les gens pourront faire appel à nous, euh, ils auront confiance en nous et on pourra les aider. Donc le père Pilon décide de créer ce qu'il a appelé à l'époque une association de parapsychologie qu'il nomme EPTA. Ce groupe EPTA, il était composé de plusieurs personnes dont trois femmes, Sol Blanco Soleil, Piedad Cavero et Paloma Navarrete. Ce sont ces trois femmes qui ont inspiré le film Netflix Phénoménas pour la simple et bonne raison que Sol, Piedad et Paloma étaient des membres très actifs de EPTA. C'était les plus dévoués du groupe. Elles ont participé à plein d'enquêtes et résolu plusieurs cas, dont un qui avait fait les gros titres à l'époque, le Poltergeist del Baul del Monte. Donc ce Poltergeist, ou euh, Esprit Trapper del Baul del Monte, c'est aussi le sujet du film d'horreur de Netflix. Même si dans le film, ils appellent l'histoire autrement, ça reste sensiblement la même. Et ça, c'est pour une bonne raison, puisque El Baul del Monte, en fait, c'est tout simplement l'histoire paranormale la plus populaire de Madrid, et même de toute l'Espagne. Le groupe EPTA avait fait beaucoup parler de lui à l'époque. Euh, les trois femmes, entre guillemets, principales et le père Pilon 
avait donné beaucoup d'interviews. Énormément de journalistes ont fait des reportages sur le sujet. Bref, c'est une histoire qui est très très connue, surtout chez les Madrilènes, encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement El Baol del Montre En fait, euh, c'est le nom d'une petite boutique d'antiquité, sans prétention, située dans une ruelle calme de Madrid à l'époque. Et en fait, en 1999, le propriétaire, qui s'appelle Noël, fait appel au groupe Epta parce qu'il a apparemment été témoin de nombreuses activités paranormales qui l'empêchent de mener son activité normalement. Alors, quels sont ces phénomènes exactement Déjà, l'antiquaire explique qu'il entend à longueur de journée des bruits très violents qui proviennent de son arrière-boutique. Et bien évidemment, quand il s'y rend pour voir ce qui se passe, les bruits s'arrêtent et il n'y a personne à part lui, pas même un animal, pas même un chat, vraiment, il est seul. Il affirme également que des objets changent sans cesse de place alors qu'il n'y a pas touché, et il aurait lui-même été témoin de plusieurs déplacements d'objets en live. Encore plus bizarre, il y avait un énorme lustre dans sa boutique qui n'arrêtait pas de bouger, pareil, et il explique avoir trouvé à maintes reprises des petits cristaux du lustre à divers endroits de sa boutique d'antiquité, dans d'autres pièces, euh, un peu partout. Et en fait, c'était évidemment pas lui qui les avait posés là. Et il n'avait aucune explication sur le fait que ces petits cristaux de lustre se trouvaient un peu partout, mais pas par terre. Enfin, c'était pas tombé, en fait. Ça se situait vraiment, par exemple, sur un meuble à plusieurs mètres de là, dans une autre pièce. Donc vraiment, c'était bizarre. Et au début, ce Noël, il essaye de faire un petit peu comme si de rien n'était et de trouver des explications rationnelles. Parce que, bon, voilà, il se dit, euh, il y a forcément une explication à tout ça, ça doit être quelqu'un qui me joue des tours, etc. Mais il décide finalement de demander de l'aide le jour où il voit de ses propres yeux un fantôme. Donc, euh, il n'a pas donné de description précise parce qu'il a dit que, tout simplement, il ne pouvait pas distinguer vraiment si c'était un homme ou une femme ou ne serait-ce qu'une personne humaine. Mais il a vu un spectre, selon lui. Et du coup, ça lui a fait très peur et il a décidé de contacter le groupe EPTA pour obtenir de l'aide. Si ça avait été juste le témoignage de cet antiquaire, je suis pas convaincue que l'affaire serait allée aussi loin. Euh, mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs de ses clients qui ont affirmé avoir été témoins de phénomènes très bizarres quand ils visitaient sa boutique. Et euh, les membres du groupe EPTA, qui l'ont aidé du coup, euh, ont donné pas mal d'interviews à ce sujet, comme je vous l'ai dit. Euh, ils ont posté des vidéos de leurs séances de spiritisme là-bas. Ils ont filmé certains déplacements, certaines manifestations. Et donc tout ça a contribué à relayer l'histoire au grand public et à alimenter un petit peu cette, cette peur et cette légende, on va dire. Et donc quand Epta a visité le, la boutique d'antiquité, les enquêteurs et enquêtrices ont décrit que il y avait des odeurs de pourriture qui se dégageaient du sol, sans raison apparente, juste avant de se transformer en une très forte odeur de rose. Donc rien que ça, c'est très bizarre. Mais il y avait aussi des robinets qui s'ouvraient tout seuls, des bougies qui s'allumaient seules aussi sans raison, et des objets qui disparaissaient avant de réapparaître à d'autres endroits. Et tous ces phénomènes, en fait, ils apparaissaient un petit peu en même temps, et toujours à la même heure. Alors les enquêtrices du groupe EPTA ont décidé d'entrer de, en communication avec l'esprit et de purifier un petit peu la boutique. Mais rien n'y a fait. L'enquête n'a pas été concluante. Ils n'ont rien trouvé de, de spécial. Enfin, ils ont vu les phénomènes de leurs propres yeux, mais ils n'ont pas réussi à les faire cesser, tout simplement. Donc, le propriétaire a décidé de partir, de quitter les lieux, puisque de toute façon, cette histoire avait eu une incidence 
très négatif sur ses affaires. Vu que les gens avaient peur, en fait, il ne souhaitait plus retourner dans sa boutique, donc euh, il n'avait plus de visiteurs, plus de clients. Et il a préféré changer de local, recommencer son activité ailleurs. Il y a plusieurs théories concernant le poltergeist d'El Baul d'El Montri, et je vais vous en citer quelques-unes qui sont pour moi les plus intéressantes. La première, c'est que la boutique aurait été le lieu de rituels occultes et serait aujourd'hui maudite. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que peut-être un portail aurait été ouvert et que des forces obscures s'y seraient installées. Si vous êtes un petit peu familier et familière avec euh, l'occulte, le spiritisme, etc., vous savez peut-être que, ben, en tout cas les gens qui sont familiers avec tout ça, pensent que dès qu'on utilise une planche Ouija ou dès qu'on utilise un outil dans le but de communiquer avec l'autre côté, entre guillemets, eh ben, on ouvre un portail euh, et on ne sait pas ce qui peut passer par ce portail. Donc c'est pour ça que les gens qui pratiquent le spiritisme font généralement très attention, surtout les gens qui ont l'habitude, pour euh, ben, bien refermer le portail après l'avoir ouvert, éviter de convoquer des, des entités malfaisantes en fait. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Et il y a un détail très bizarre qui vient un petit peu corroborer cette théorie, c'est que les chercheurs du groupe EPTA, ils sont allés en fait dans la boutique avec un magnétomètre, alors je ne sais pas si c'est le nom exact, mais si vous avez déjà vu des vidéos d'enquête paranormale, vous savez sûrement que les enquêteurs paranormaux utilisent cet objet un peu bizarre qui, qui permet de mesurer en fait les champs électromagnétiques dans les endroits. Et du coup, les enquêteurs de EPTA, ils ont utilisé cet appareil et ils ont essayé de mesurer les champs magnétiques. Il y en avait partout dans la boutique parce que ben, il y en a un petit peu partout en règle générale, sauf à un point précis. Ils n'ont pas dit le point précisément où c'était, mais il y a un tout petit point dans la boutique où il y avait zéro champ électromagnétique. Vraiment, le, le magnétomètre indiquait zéro. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu perturbant. Euh, en fait, eux, ils expliquaient que c'était impossible, selon eux, euh, physiquement parlant, puisque la Terre est traversée par divers champs électromagnétiques. Donc, moi, je ne suis pas physicienne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou euh, sur le Discord, si vous l'avez déjà rejoint, on a un serveur Discord d'ailleurs où on discute de tout ça, ce que vous en pensez, à m'expliquer un peu euh, comment ça fonctionne. J'ai fait des recherches, mais je n'ai pas forcément compris euh, les tenants et aboutissants des champs électromagnétiques. Donc bon, est-ce que, selon vous, ce serait possible, en tout cas c'est ma théorie, que peut-être le magnétomètre euh, n'était pas assez précis pour détecter un champ magnétique euh, un petit peu bas, mais qu'il y en avait quand même un Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, bon, c'est une théorie qui peut être intéressante. La seconde théorie, c'est que le fantôme d'un homme entrait cette boutique. Il n'y a pas vraiment de preuves pour expliquer ça, mais il y a certains, certaines personnes qui disent qu'un homme serait mort intoxiqué au gaz à cet endroit. Et du coup, ce serait lui, ou ce serait son esprit en tout cas, qui serait à l'origine d'un petit peu de toutes ces manifestations paranormales. Bon, on n'a pas de preuves encore une fois, mais euh, c'est pourquoi pas. Et enfin, la troisième théorie, c'est celle qui, pour moi, est la plus intrigante. Les enquêteurs du groupe EPTA sont persuadés que ces phénomènes ne sont causés par nul autre que le propriétaire de la boutique lui-même. Et en fait, il n'y a aucune explication rationnelle à ça, évidemment, mais ils affirment que quand ils étaient sur les lieux avec Noël, donc le propriétaire, et ben, dès que celui-ci devenait un petit peu nerveux, les phénomènes s'intensifiaient. Et plus il devenait nerveux, plus les phénomènes prenaient une ampleur de fou. Donc ils pensent que en fait, c'est lié à lui, tout simplement, mais ils n'ont pas d'explication sur comment ils pourraient les provoquer. 
Et aussi un détail à noter, c'est que ce n'est pas la première fois que Noël se plaignait d'activités paranormales. Avant d'emménager dans ce local, il était déjà dans d'autres locaux, enfin il avait déjà vécu et ouvert son activité dans d'autres locaux de la région avant. Et à chaque fois, donc à plusieurs reprises, il s'est plaint d'activités paranormales et donc il changeait régulièrement de local. Bon, je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire, moi je la trouve super intéressante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il euh, n'y a aucune activité paranormale dans ce local. Hein. Il existe toujours. Il y a une autre entreprise qui s'est installée. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs avec le, les années. Et personne ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit. Euh, les gens ont été interrogés. Ils ont dit qu'il n'y avait rien du tout de bizarre. Tout allait très bien. Donc euh, bon, à voir. Mais qu'on y croit ou non, en tout cas, ça reste euh, assez divertissant. Je trouve que c'est une histoire qui est plutôt très intéressante. Et si ça vous intéresse aussi, d'ailleurs, on a posté des, les vidéos et les photos du cas d'El Bao d'El Montré sur notre page Patreon et dans notre serveur Discord. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un œil, euh, le lien est dans la description du podcast. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique paranormale.